0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Statale, amici di Notor Sport, buon martedì a tutti quanti, un saluto da Enrico Boiani qui con me in mia compagnia come sempre Simone Chimento,
1: Buongiorno a tutti.
0: Mattia Tremolada Ciao a tutti. ed Edoardo Vercellesi. Benvenuti, benvenuti. Allora ragazzi abbiamo... siamo veramente contenti per quello che abbiamo visto in questo weekend, nel senso che ci sono state veramente tutte le categorie del motorsport possibili e immaginabili, abbiamo avuto i secondi di verdetti possiamo dire dopo i primissimi di markets e di, Marquez, di, di Ray, eh, nelle scorse settimane abbiamo visto campioni del mondo di altre categorie, abbiamo visto tante altre belle cose altre un po' meno belle, altre questioni su cui discutere qua con noi sempre con NotroSport a Radio Statale, prima però come sempre io direi di partire dalla musica questa è Puki Aya Nakamura
2: Bon, cas plané ouais, je sens ta sème de l'avocat. Entre nous, il y a un fossé. Toi, t'es bon, qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. allo. Million dollars, bébé du veux ça Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. La bouquille, ferme la porte la bouquille dans le sac. La la bouquille, ferme la porte la bouquille dans le sac. Pouquille, 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 porte la bouquille dans le sac. Pouquille, 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 porte la bouquille dans l'sas. Ah. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah. Ah. J'ai vu dans ça. Bye, bye. J'ai pas besoin de bye boy, je barre fort, là j'ai pas le pour import J'ai pas fort, là tu fais trop d'efforts C'est bail là, c'est pour les mecs comme ta clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer crack Pour les bon boys, ça va grave, kécra Je crois que c'est leur king gong Je suis gang, gang oh game Boy ne joue pas bang 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 Je suis gang oh game Boy ne joue pas bang 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 Oh, it's so loud. Oh, it's so loud. Oh, it's so loud. Ah, Depuis longtemps, j'ai vu dansa. Depuis longtemps, j'ai vu dansa. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dansa. Ah, Depuis longtemps, j'ai vu dansa. Depuis longtemps, j'ai
0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato la voce di Ayana Kamura. Ayana Kamura, ancora io e Vercellesi non abbiamo capito bene. Lei, eh, Lei, esatto, cioè, questa, questa ragazza. Di colore, il colore
3: francese ha un nome giapponese, io non ho capito.
0: È un po' complesso anche capirne la pronuncia del nome. Questa era Puki su Radio Statale, siamo tornati sempre qua con Notorsport. Partiamo subito ragazzi perché come annunciato prima abbiamo potuto vedere i secondi verdetti di stagione perché il nostro Lorenzo Dalla Porta è riuscito a conquistare il titolo in moto 3, Krummenhacker ha vinto in uh, Supersport 600 e uh, anche Tanak che finalmente ha messo fine al dominio dei Sebastien uh, nel VRC dopo 14, dicevi prima, anni di di dominio sì, sì, svariati, Spannome- spannometricamente, esatto, sì. svariati anni di Sébastien prima uh, L'Ub sì, poi sì. Ogier eh, veramente abbiamo assistito a queste vittorie io partirei dal buon Lorenzo dalla porta se siete d'accordo Soprattutto sottolineandone la, concentra- la concentrazione, la costanza, il commettere sempre pochi errori neanche decisivi che ha avuto in quest'anno E che sono stati poi fondamentali per la vittoria del suo titolo Rispetto invece a Canè, che di errori ne ha commessi non pochi, alcuni anche non per colpa sua E questo ha fatto la differenza
4: Quello che mi ha stupito di dalla porta è stato il fatto che lui è riuscito a costruirsi piano piano, passo dopo passo, senza fretta di arrivare, è un'epoca in cui vediamo molti piloti che eh, vengono lanciati nel moto mondiale sulla scia di grandi successi nel, uh, nel CEV, M- un- uno degli esempi più clamorosi è stato lo stesso Quartarono no? che è arrivato nel mondiale forte di due titoli consecutivi nel CEV e poi nel mondiale ha, fa- ha faticato a- ad esplodere, invece l'araporto è stato molto intelligente, ha vinto il CEV il eh, L'esordio nel mondiale non è stato facilissimo ma promettente Piano piano è riuscito a costruirsi eh, una carriera È riuscito a maturare e quest'anno ha ottenuto un titolo eh, veramente molto bello Ha approfittato certamente degli errori e delle sfortune di Aaron Canet Ma lui è stato quello più solido, è stato concreto È sempre stato lì a giocarsela davanti a tutti
3: La vera notizia di questo mondiale, o meglio La vittoria di questo mondiale da parte di Dalla Porta si lega a una... Come dire, ha una cosa molto molto strana che succede veramente di rado. Ho beccato un pronostico.
0: È vero, è rado, vero. Ho beccato ne siamo un pronostico. testimoni. Cioè io non ci volevo credere e dalla
3: Comun- porta è ancora in vita. E, e tra l'altro, cioè, pensa un po' anche.
0: T- secondo me Versi, però, questa è l'eccezione che conferma la regola. Ma cioè io sicuramente non vorrei, sì. Non vorrei affossarti, però sì, va- sicuramente. <ride> Ricordiamo quel belgio Giappone. Un no, saluto al era. Giappone
3: che ci segue ancora dagli- dallo stadio di, di-, di-, di Russia, e ancora e li- che piange. Di prima, sì, vabbè, una serie di cose. Tra l'altro, tra l'altro. No, comunque, perché io avevo detto che forse questo modello lo avrebbe vinto proprio Lorenzo Dalla Porta? Perché in una situazione di... Tanti piloti ehm, buoni ma dove nessuno è mega spinto come poteva esserlo per esempio un Quartararo Come poteva esserlo per esempio un Joan Mir quando ha vinto il titolo In una situazione di quasi stasi e di equilibrio Grande
4: equilibrio quest'anno
3: Proprio quello che ho detto era proprio potrebbe fare la differenza il fatto di sbagliare meno degli altri ed effettivamente dalla porta è sempre stato un pilota molto molto concreto che commetteva pochi errori, ragione per cui è riuscita appunto a prevalere con ben due gare di anticipo su una Canet, velocissimo Um, che è riuscito tra l'altro a portare in alto un team semi esordiente come quello di Max Biaggi Che in realtà esordiente non è perché Biaggi aveva fatto esperienza già tra Civ e Cev E soprattutto in realtà la struttura viene da Schedule GP Che è quella per cui correva Filippo Huttel fino all'anno scorso Però Canet è un pilota molto veloce Che messo alle strette ha sbagliato dopo... Insomma il problema di Binder che, che lo, ha, lo ha buttato a terra Ha dovuto rincorrere e ha commesso degli errori dovuti alla foga di rincorrere Che sono comprensibili secondo me Dalla porta un bravissimo ragazzo, un bravissimo pilota Che è riuscito come diceva Tremo e sono d'accordo A costruirsi passo dopo passo 2012 campionato italiano 125 4 anni dopo nel 2016 il CEV Tre anni dopo il mondiale, mondiale Moto 3. Peraltro, sempre con dei team spagnoli. Perché vinse il Chev con la Gliss. Debuttò nel mondiale con la Gliss. Fece quella mezza stagione con lo Sky Racing Team al posto di Romano Fenati. Ma insomma, poca eh, roba. Poca roba. Mi, mi pare al posto di Fenati, sì, se sì, non sì, ricordo sì. male, ok? E, però, poca roba. Poi Mahindra Spar. Con una Mahindra che ovviamente lasciava un po' a desiderare. L'anno scorso. Con Leopard ha cominciato a
0: ingranare. E quest'anno, sempre con Leopard, insomma, è riuscito a, a vincere. Tra l'altro, io mi ricollegherei un attimo a Cane per il fatto che Dalla Porta è stato bravo anche nel corso della stagione a, eh, non dico fare giochi psicologici col suo avversario, ma a metterlo sempre su un secondo piano rispetto, lui ha sempre detto dobbiamo focalizzarci tanto su Arbolino il nostro rivale è Arbolino, dobbiamo stare attenti a Arbolino, anche un po' secondo me ad essere sicuro o comunque ad, essere, ad avere molta confidenza in se stesso nel confronto con Canè che poi è stato quello che eh, è arrivato fino alla fine, però è come se ho come la sensazione che Dalla Porta avesse tanta confidenza in se stesso per battere lo spagnolo non so cosa ne pensate voi ma mi
3: sorprende quello che hai detto non ci avevo fatto
0: caso devo dire sì spesso allora, poi qua... era nel periodo in cui Arbolino arrivava sempre primo ecco. secondo terzo però mi, 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 diciamo, mi ha fatto pensare questa cosa che lui mettesse sempre il focus su Arbolino vabbè che sono amici si rispettano e tutto però che non dico che non considerasse Cane, ma che, insomma, eh, lo mettesse un po' su un secondo piano. Questo, secondo me, anche magari non volontariamente, ma psicologicamente, eh, verso Arocane ha, ha fatto effetto. Ecco. Poi non so, ripeto cosa, cosa
1: ne pensate voi. Sì, soprattutto alla fine dell'anno, perché abbiamo visto che praticamente ok che ha stravinto il, il mondiale comunque anche in anticipo con un largo margine di punti, ma c'è da dire che Cane nelle ultime tre gare è stato praticamente sempre dietro e dietro intendo dalla ventesima posizione in giù quindi se arrivano due vittorie e un, e un secondo posto vuol dire che sicuramente Dalla Porta ne va di più nella fase finale in tutta la stagione perché come abbiamo detto prima ha sbagliato pochissimo ed è praticamente sempre tranne Barcellona andato a punti quindi questo ha fatto la differenza e poi Canet che nel finale di stagione è venuto tanto a mancare e questo sicuramente ha inciso eh sì, eh sì, è inciso così come
0: è inciso tanto Nel campionato di Supersport 600 Randy Krummenacher Che ha di nuovo vinto il titolo E devo dire che noi all'inizio stagione Ci avevamo un po' sperato in carica Zulo eh, Però alla fine I due se la sono giocata, devo dire Hanno fatto anche tante belle gare eh, Però alla fine è andata così eh, Onore al merito di Krummenhacker Che continua a confermarsi E continua a dimostrarsi un grande pilota Per la categoria Secondo me quello che ha fatto la differenza tra Krummenacher e Carica Karikasulo è stata la costanza nel
3: corso dell'anno, mi spiego. Sono sempre stati davanti tutti e due, ma nella prima parte di stagione, e ti direi le prime tre gare, quindi prima di Assen, fino ad Aragon compreso, ha fatto la differenza il modo che Krummenacher aveva di gestire la gara fino alla fine. Carica Karikasulo da Assen in poi, quando ha cominciato a vincere, ha trovato la chiave di volta giusta per la gestione della gomma fino a fine gara prima ha faticato un po' di più rispetto al suo rivale e quei punti che Krummenacher è riuscito ad archiviare in quelle gare complice anche l'errore di Caricasulo o del team adesso non ricordo esattamente a Philip Island quando nel nel cambiare gomma, nel cambiare eh, pneumatico per la pioggia insomma si sono impappinati e alla fine eh, Caricasula ha fatto terzo, insomma tutte queste situazioni hanno fatto la differenza e alla fine Krummenhacker nonostante devo dire una gestione dello stress veramente rivedibile perché purtroppo lui è un pilota molto emotivo, addirittura c'è stato un periodo in cui eh, vomitava prima delle sessioni e eh, è ricapitato, è riuscito comunque a sfruttare il margine di vantaggio che aveva e la Costanza in pista sfruttando tra l'altro alla fine un calo di Caricasulo, perché sia a, Finest- a, fi- a, a Villicum che in Qatar Caricasulo non è stato a podio.
4: Ma anche a Magnycourt quando è caduto nonostante fosse tranquillamente in testa e più Piumenacra fosse già fuori dalla gara, sono un po' mancati entrambi nel finale di campionato, forse... Due piloti poco abituati a giocarsi ehm, non le vittorie, perché hanno
3: comunque già dimostrato di essere molto veloci, ma di giocarsi alla
4: lunga un campionato. Io
3: ho l'impressione, e qui cito Max Temporali, che fossero due piloti molto contratti dopo la pausa estiva, da magnicur soprattutto in poi, perché ehm, la situazione che si è creata all'interno della squadra con due piloti ai ferri corti, che non si stanno neanche particolarmente simpatici, si rispettano ma insomma ehm, lì ci fermiamo, abbia un po' portato veramente a viverla male entrambi, tanto che Carica è stato zitto, Krummenacher no, ha accusato la squadra di aver favorito Carica dandogli un motore scrauso, cosa che in realtà poi è stata smentita dai dati, eh, nuovamente durante il weekend il Qatar ha accusato Carica di voler fare dei giochetti sfruttando l'amicizia con Lucas Maia, poi eh, non è stato così perché Maia ha stravinto la gara facendo una gara tra l'altro... Pazzesca con dei tempi folli da- dalla seconda metà di gara in poi Interessante
4: tra l'altro la progressione di Maiani nelle ultime gare Molto. stagionali dopo le fatiche iniziali sì, Si si è svegliato clamorosamente
3: tipo, eh, Ci cioè... ha messo un po' a trovare la quadra con questa Kawasaki che invece poi è riuscito a far andare come doveva e ha trovato veramente lo stato di forma giusto occhio a lui nel 2020 Tornando al mondiale io direi che eh, Krummenakia ha saputo fare la differenza nei momenti giusti e poi ha un po' Vissuto di rendita da quel punto di vista,
0: sì, è un po' quasi quello che è successo anche in Formula 1 no? con la Mercedes che, nella prima parte, ha dominato, poi si è svegliato svegliata Ferrari. Ma non è bastato. Ecco, passiamo proprio alle quattro ruote: parliamo di VRC perché, come abbiamo anticipato prima, 8 Tanak ha messo fine ai domini. Sebastian, eh, li abbiamo chiamati così. Tremo, dici di più, co- cosa ha avuto in più Tanak quest'anno rispetto agli altri?
4: Allora, eh, già dal 2018 il Toyo- binomio to- Toyota-Tanak si è rivelato eh, il migliore, il più competitivo, eh, quantomeno a livello di velocità pura. Nel 2018 molti problemi tecnici hanno fermato Tanak, ehm, problemi tecnici che, tra l'altro, erano già stati il punto debole della Toyota eh, fin dal debutto nel 2017, quest'anno. Nonostante sì, qualche problema come in Sardegna quando Tanaka ha perso la vittoria solo nell'ultima power stage per colpa di un problema del sterzo. comunque ehm, sei vittorie consecutive, e otto stagionali sono state, ehm, sono state fondamentali per Tanaka, nulla ha potuto, eh, comunque buono e consistente Sebastiano Auger che però... Nel ritorno alla Citroen non è riuscito a, ehm, a fare il miracolo che già aveva fatto con la Ford quando aveva portato un team praticamente privato al successo, ma eh, si è dovuto accontentare quindi ehm, ha dovuto cedere lo scettolo a Hot Tanek. Eh, niente da fare anche per Thierry Noville che ehm, forse nel 2017-2018 Fino alla prima metà del 2018 era il pilota più veloce con la sua Hyundai Poi dalla seconda metà del 2018 un passo all'indietro Anche nel 2019 è stato veloce ma con poca costanza Tanak invece ogni volta che scendeva sulle strade del del mondiale Riusciva ad avere un passo nettamente migliore rispetto ai propri avversari E questo ha fatto la differenza
0: Sì, tra l'altro che tutti credo pensassimo che Noville fosse il candidato numero uno per mettere fine al dominio eh, di, di Ogier e invece eh, così eh, non, è, non è stato io direi che eh, per ora possiamo, possiamo fermarci qua dopo torniamo, parliamo di KTM perché anche qua c'è eh, un discorso interessante da, da aprire con voi eh, torniamo sempre qua ovviamente con Autosport e su Radio Statale prima ascoltiamo il Liquido, questo è Ordinary Life Eccoci sempre qua, Radio Statale, Notrosport. Sport. Abbiamo appena ascoltato Liquido, Ordinary Live. E siamo, Ordinary Life, e siamo live su Radio Statale, sono le 15:20. Andiamo avanti, ragazzi. Parliamo eh, di. Eh, spostiamo in ambito MotoGP. Intanto, weekend a Island non c'è troppo da dire nel senso abbiamo visto quel che abbiamo visto tutti quanti. Marquez ha rivinto. Ha vinto sempre eh, lui. Vignale ci ha provato, però poi all'ultimo giro si. Sì, esatto. E parliamo invece di un discorso più interessante da fare quello che riguarda KTM che ha scelto l'Equona per il suo team clienti ci volevamo anche riattaccare a un discorso che avevamo iniziato settimana scorsa e poi per tempi tecnici non siamo riusciti a concludere eh, però cosa ne pensate voi di questa scelta ha senso o non ha senso Il web, il popolo del web si è impazzito a riguardo, tutti hanno espresso la propria opinione, io ora come sempre voglio sentire la vostra la mia opinione è che a KTM
3: freghi il giusto di Iker Lecue e quindi non abbia avuto prole- problemi a darlo in pasto a una categoria per la quale non è ancora pronto. Azz. Allora, mi spiego. Iker Lecue è un pilota dal buon talento che ha dimostrato già nel CEV Moto 2 da piccolissimo, da credo 16 anni, eh, di essere comunque veloce. È chiaro che però a un pilota devi dare il tempo di crescere e di dimostrare di essere... Capace di una buona costanza di risultati nel corso di un'intera stagione. Ora, io non penso che attualmente la KTM di Moto 2 sia la moto migliore dell'otto, tanto da permettere ai piloti di, um, come dire, di essere costanti per tutto un anno. E lo dimostra un pilota di esperienza come Brad Binder che non è riuscito ad essere un uh, un fattore per il titolo è ancora in lotta matematicamente ma insomma è difficile che possa essere lui a vincere a meno che Alex Marquez non decida che non lo vuole proprio più quel mondiale e, e lo butti via quindi eh, Iker Lecona ha fatto una gran gara a, a Phillip Island su una pista che però mi pare di capire a KTM vada molto bene perché le, prime, le due ufficiali erano prima e seconda lui ha fatto tipo quinto se non ricordo male nonostante dopo il contatto con Bezzecchi che è andato tra l'altro fortissimo con la Tech 3 eh, e con eh, Marini fosse finito tipo quattordicesimo è riuscito a rimontare fino alla quinta posizione o qualcosa di simile lo stesso Joe Roberts, suo compagno di squadra è andato a punti, non con il team a spar perché oggettivamente non ha i piloti eh, per essere competitivo in questo momento quindi l'Equona è buono, buono da MotoGP non lo so, buono da MotoGP in questo Cap- momento eh. difficilmente.
0: Eh sì, è quello che cade.
3: L'unica cosa che puoi fare è prenderlo per riempire un buco perché è un pilota già in orbita KTM, che l'anno prossimo lascerà la Moto2 e eh, in una situazione di emergenza solo che se fosse stato, credo, il Binder della situazione, per esempio, ci avrebbero pensato due volte. Binder lo portano su ma perché ha fatto esperienza, ma se a parità di situazione
0: lui fosse stato Brad Binder non l'avrebbero portato ma su. Ma secondo voi, inter- scusami, tremo. secondo voi è pronto anche B? Cioè Binder ci sta in MotoGP in questo momento? La
4: scelta controversa di portare Binder in MotoGP è stata quella di gettarlo direttamente nel team ufficiale, sacrificando, al contrario, Miguel Rivera che ha... De- che eh, hanno parcheggiato un altro anno in Tech 3 il pilota portoghese giustamente non l'ha eh, presa bene perché Vabbè, al certo. secondo anno eh, pensava di meritare comunque il, il passaggio nel team ufficiale cosa che eh, poteva anche starci viste le discrete prestazioni che ha mostrato con una moto comunque molto difficile come la KTM e invece KTM appunto ha deciso di promuovere Binder direttamente dalla Moto2 a, accanto a eh, Polispargaro
0: sì, veramente bizzarra questa cosa, anche perché solitamente no, Cioè, assistiamo a queste cose, cioè Olivera fa un anno in MotoGP, passa poi in KTM ufficiale, Binder viene su dalla Moto2, si fa l'annetto in clienti, poi si vede come vanno, no? Quello che abbiamo visto fare anche da Red Bull in Formula 1, spesso e volentieri.
3: Però vorrei dire due cose, uno... Certamente se sei nel team KTM Red Bull ufficiale è una cosa e se sei in Tech3 è un'altra Va detto però che le moto sono comunque uguali perché sono tutte delle moto ufficiali, KTM schiera 4 ufficiali E onestamente non so quale fosse la situazione contrattuale di Michele Oliveira con Tech3
4: Vero, però il fatto che Oliveira proprio abbia alzato la voce, si sia lamentato in maniera questo, anche piuttosto dura es- mi, mi fa pensare che insomma... Eh, non sia stata una decisione boh. così scontata, cioè il fatto che Oliveira dovesse rimanere in Tech 2A un altro
3: anno non, non fosse così scontato Però io so. non ce la vedo male come situazione comunque per Oliveira, no, secondo anzi, me il fatto il di fatto, stare lì Esatto,
4: mantenere lo stesso ingegnere un esatto. altro anno, continuare a lavorare comunque su una moto che al 90% è ufficiale, comunque non è per forza un male
3: E in un team che magari ti dà qualche pressione in meno magari rispetto al puro ufficiale Così. Deo, no, sì.
0: Certo, eh, Volevate ricollegarvi Forse al discorso di settimana scorsa Proprio dell'adattamento alle moto Perché KTM in questo senso Forse non è la scelta migliore Per un pilota che viene su dalla moto 2 Abbiamo sempre detto che Venendo su dalla moto 2 eh, Forse è la Yamaha la moto migliore l'abbiamo visto con Zarco prima Con Quartararo eh, nel recentissimo passato Voi cosa ne pensate al riguardo Cioè voi siete un pilota di eh, moto 2 Mettiamola così e vi dicono, allora abbiamo la Honda, la Ducati, la Yamaha, la Suzuki e la KTM. E la l'Aprilia, vabbè se volete, vogliamo ci mettiamo pure l'Aprilia, tra, tra parentesi, gran gara di Iannuna Filippa
4: E anche di Alex. And, esatto, and, and sì, sì l'Aprilia è andata l'Aprilia veramente bene.
0: Ecco, tra, tra l'otto di moto, voi pilota di Moto2, quale prendereste?
4: Beh io voglio la moto dei campioni in carico ovviamente che però non sembra essere una delle più semplici esatto, visto che esatto, Marquez esatto. negli ultimi anni se l'è cucita se la settimana scorsa, esatto è una scelta comunque molto difficile perché anche la, la, la seconda forza in questo momento sembra essere la Ducati che però allo stesso tempo è un'altra moto molto molto complicata anche se eh, dopo tanti anni i privati hanno cominciato ad andare forte come dimostrano eh, come dimostra la bella gara sia di Milga sia di Bagnaia Rimane la Yamaha che, a questo punto, per un pilota proveniente dalla moto 2, comunque con un pilota eh, poco esperto, sembra essere la moto più facile, più facile. Però questa cosa probabilmente non è così scontata, visto, eh, vista la stagione di Morbidelli, e visto il confronto interno tra Morbidelli e O. Anzi, anche il discorso sul, eh, sul fatto di frenare con una due dita, Um, mi fa pensare che um, ci sia proprio un, una grande sinergia uh, tra uh, lo stile di guida di Quartarò e la moto cioè ci sia proprio, sia proprio una questione di feeling il, um, che, che giustifichi le prestazioni eh, incredibili in questo momento di Quartarò in un, c- una certa misura Molto simile a quello che sta eh, Facendo Marquez con Cioè Arme. come
0: quando in Avatar Per scegliere il tuo bestione che volava dovevi, Doveva lui scegliere te Ti attaccavi con la l'altra bellissima Mi piaciuta questa metafora
1: Io direi più Magari Suzuki Perché comunque Yamaha Ti metti in una situazione In cui devi oggettivamente andare forte Perché se in Yamaha Onda Naturalmente è di fianco Mark Marquez Quindi sarebbe un filino impietoso educati a eh, meno che non vai comunque in clienti quest'anno hanno fatto un po' di fatica sia Miller che Bagnaia c'è anche da, da dire questo quindi un po' a me invece in Suzuki ci sono comunque vabbè rinsemira adesso però secondo me per un pilota di, di moto 2 che deve salire e anche avere poca pressione addosso comunque perché Suzuki bene o male non è che ti chiede chissà che cosa ha troppe no? pretesi, eh, Esatto, sta. quindi può essere un buon compromesso
4: Cambiando, cioè, rimanendo collegati a questo discorso, ma cambiando categoria, mi viene da pensare più o meno la stessa cosa di Kawasaki in Superbike, perché Kawasaki in Superbike è ovviamente la moto da battere, lo hanno dimostrato anche quest'anno, però la differenza tra Jonathan Ria e ehm, Lion Asram quest'anno è stata impressionante, soprattutto da un certo punto della stagione in poi, Ria ha continuato a rimanere ehm, fisso al vertice, mentre Asram ha come fatto dei passi indietro dopo un inizio di stagione eh, tutto sommato brillante e, e incoraggiante
3: Soprattutto Philip Island, esatto Lì ti rendi conto che veramente il pilota è di un'altra
0: pasta Cioè
3: che Jonathan Ray è veramente di un'altra pasta rispetto alla concorrenza Almeno rispetto alla concorrenza interna Sì, mh, e poi perlomeno.
0: secondo me Ray... Con Kawasaki è un po' quella cosa di Marche, Zonda, Quartaroro, Yamaha, eh. Eh, cioè... infa- infatti, infatti,
4: sì, è questo vero, il quello che volevo dire.
0: Però la bontà della Kawasaki la vedi su Rasgatlioglu anche. Vero, Che vero.
3: con una pri- semi privata ha comunque fatto bene, molto bene.
4: Però ci ha comunque messo anche lui due o tre anni. Cioè, è arrivato che molto giovane anno. in Superbike. Però ci ha messo un po', ha dovuto cucirsela anche lui sopra questa moto, non so. Vedremo l'anno prossimo con Rose se dalla Yamaha che sembra essere tra virgolette, una delle moto più semplici eh, da guidare riuscirà ad essere subito competitivo con Kawasaki o se Jonathan Ray riuscirà a fare ancora la differenza
0: bene Tremo io lascerei, ti lascerei parlare per ore ma ovviamente questo discorso deve veramente rimanere inconcluso praticamente ne parliamo magari più tardi dopo la prossima canzone ora andiamo ad ascoltare per la gioia la letizia di, del buon Luca Pagani che salutiamo L'ultimo album di Kanye West Questa è Black Skinhead
5: A black man with a white woman at the top floor They gon' come to kill King Kong Middle America packed in Came to see me in my black skin right. Number one question they ask him. Fuck every question you asking right. If I don't get ran out my Catholics It right. goes to conservative Baptists Claiming I'm overreacting Like the black kids in Chirac bitch bow in the morning And I'm zoning They say I'm possessed It's the omen I keep it 300 Like the Romans 300 bitches We're the Trojans Baby we living In the moment I've been a menace For the longest But I ain't finish, I'm devoted, and you know it, and you know it, so follow me up, cause this shit about to go, I'm doing 500, I'm out of control, but there's nowhere to go, and there's no way to slow, if I knew what I knew in the past, I would've been blacked out on your ass, <laughs> And I'm zoning, they say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we live it. In the moment, I've been a minute. For the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Stop all that coon shit. Early morning cartoon shit. This is that goon shit. Fuck up your whole afternoon shit. I'm aware I'm a wolf. Soon as the moon hit, I'm aware I'm a king. Back out the tomb, bitch. Right. Back out the room, bitch. Right. Stop all that coon shit. Right. These niggas ain't doing shit. Right. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready, ready for action, action. I'm in the morning, and I'm zoning I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. Where the Trojans, baby, we living. In the moment, I've been a menace. For the lonest, but I ain't. so follow me up cause this shit bout to go I'm doing 500 I'm out of control but there's nowhere to go and there's no way to slow if I knew what I knew in the past I would have been blacked out on your ass
0: e questo era Canie con Black Skinhead. Intanto chiedo Vegna a Luca Pagani perché io pensavo che Kivento avesse scaricato una canzone di Canie dell'ultimo album. E invece me ne ha scaricata una di più di un lustro fa. E sai, per i diritti
1: è un casino. Ah, eh. eh
0: sì, no, infatti, un saluto a Luca Pagani che ci, ascolta, che ci ascolta volentieri. Noi andiamo avanti con Autosport, sempre su Radio Statale e ritorniamo a parlare di MotoGP di KTM perché facciamo anche un punto sulla gara di Zarco che è andato a punti. E questo ci fa un po', magari, pensare eh, su quello che è stato Zarco in KTM, su quello che è Honda e su quello che potrà essere magari in futuro.
3: Allora. Secondo me il discorso Zarko è molto interessante perché potrebbe essere il, la cartina di Tornasole per valutare quantomeno due fenomeni se non addirittura tre. Innanzitutto cosa è successo? Zarko ha preso in mano la moto di Takaki Nakagami, quindi una Honda del team di Lucio Cecchinello, per la prima volta nel corso del weekend di Philip Island e ha fatto zona punti. Cosa che gli veniva difficile con KTM. Quindi questo mi farebbe pensare che Honda rispetto a KTM è comunque una moto superiore. Zarco è un pilota dall'indubbio talento, dall'indubbio eh, lignaggio e quindi ha trovato una situazione un po' più favorevole per riuscire ad essere competitivo. Quindi uno, Honda superiore a KTM. Due, Johan Zarco, eh, Zarco alla prima gara in Honda ha fatto punti, Orghe Lorenzo era ultimo. Ultimo. Ultimo
0: e non quello che è arrivato secondo a Sanremo un, è un saluto ultimo.
3: a ultimo che è ancora deluso suppongo <ride> da Sanremo, ma attorno dei soldi, so soldi. Soldi. Quindi dall'altra parte c'è Jorge Lorenzo che sicuramente sta guidando una moto che non è semplice che solo Marquez sa interpretare al meglio, ma da qui ad essere ultimo mentre il tuo compagno di squadra vince la gara c'è secondo me una con causa ti puoi non trovare con la moto la moto può essere difficile però Alger Lorenzo in questo momento è un pilota sotto lo zero dal punto di vista mentale mi viene da pensare e la speranza è veramente quella di recuperarlo per un 2020 nel momento in cui C- certamente ci aspettavamo che potesse avere magari qualche difficoltà di adattamento alla Honda ma non comunque così. qualche podio ce lo si aspettava da un campione del mondo 5 volte campione del mondo che faccia fatica a entrare in zona punti onestamente è una situazione che secondo me nessuno poteva pronosticare, né lui, né Onda, né, alc- né nessun altro a casa, quindi la gara di Zarco che mi va a punti con Onda Cecchinello, secondo me, è il punto di contatto tra la difficoltà che... La difficoltà di una moto come la KTM E la situazione di e Lorenzo Credo che serva per capire entrambe le cose Se vogliamo può essere la cartina di Tornasola Anche per un terzo discorso Che è quello che facevamo su Yamaha Ovvero la difficoltà che potrebbe avere un pilota Lasciando Yamaha e prendendo un'altra moto Questo mi farebbe quasi pensare Che Yamaha fosse veramente molto più simile Diciamo a una moto 2 sì. Perché Lorenzo quando è passato in Ducati Rispetto ad altri piloti Che magari con una non ufficiale hanno fatto fatica, ma comunque facevano top 10. Lorenzo ci ha messo veramente tanto tempo a trovarsi con Ducati. Quindi mi viene da pensare che lasciare Yamaha possa essere più complesso rispetto a lasciare delle altre moto. Poi pe- non so cosa ne pensate sì, sì, voi.
0: Sì, sì, potrebbe, potrebbe benissimo essere. Poi riguardo Lorenzo, nel senso, secondo me è una situazione in cui ci sono milioni di variabili, infortuni. Eh problemi magari che ha avuto quest'anno a livello psicologico, nel senso di rientrare dagli infortuni, il tornare a livelli competitivi, il passare per l'ennesima volta da un'altra moto, io diciamo non metterei la croce sopra Lorenzo anche perché ha avuto Concordo. tanta sfortuna in quest'anno. Concordo,
3: aggiungerei il fatto che probabilmente per Lorenzo Yamaha era veramente the perfect fit era veramente la moto perfetta cucita su di lui, come dicevamo prima dei piloti che passano magari dalla, mo- da, dalla moto 2 o Quartararo sopra quella Yamaha come market su questa Honda, sono veramente un pacchetto completo, sì, sì. Lorenzo anche ha dovuto se, reinventarsi.
0: Anche se io per quanto riguarda Lorenzo sono sempre convinto e, e, e rimarrò sempre convinto di questa cosa, se fosse rimasto maledettamente inducati, si sarebbe giocato il titolo con Markets perché aveva raggiunto una consapevolezza, una competitività che a me facevano paura, cioè noi li abbiamo visti dal vivo in Austria e andavano come i matti tutti e due e non, secondo me non era una, una cosa casuale, ecco.
1: Sì, se vogliamo, cioè mi lego quello che diceva prima Verce del fatto della Yamaha, da un certo punto di vista la vedo come cioè, la moto neutrale, no? quella che praticamente ti metti sopra e bene o male riesci a comunque trovare abbastanza rapidamente la, l'adattamento a quella moto lì e andare forte sin da subito perché comunque è una moto che va invece le altre da un lato o dall'altro sono un po' più singolari quindi ci sta che comunque quello che è accaduto a Zorco nell'ultima gara no? perché lui è abituato in KTM sale su una Honda che magari è una moto totalmente opposta alla KTM come probabilmente è così appunto e va forte, fa, fa, comunque, fa comunque punti e non è a scontato Quindi c'è da dire che probabilmente Yamaha è quella che nel, nell'otto sta, sta al centro no? È quella un pochino più, più semplice Poi le altre sono un po' disparate no? Dipende anche molto dal, appunto dal, dallo certo. stile di guida del pilota E da quello che mh, fa la moto, quello che ti chiede la moto Ti richiede un adattamento un pochino più complicato forse Diciamo sì. che secondo me il punto è che un pilota... X che va su una Yamaha può andare forte un pilota X che va sulla Honda o va forte o fa schifo cioè ah, diciamo vo- o, va fo- o va forte essere, o sì. trova il fit perfetto Potrebbe o va in difficoltà Cioè, fa schifo nel senso non è che fa venticinquesimo sì. però fa decimo con l'altra moto che vince quindi vuol dire che o trova il fit perfetto o
0: non esce più eh, potrebbe... Questo è un punto di vista interessante. Poi, ragazzi, ricordiamo sempre che Marquez ha settato uno standard: Che tu, alla prima gara devi fare terzo,
1: 70.5 gradi. Eh, vabbè, suo. a parte quello. No. gatti.
0: No, nel senso lo standard che eh, tu fai la prima gara con una moto, devi fare podio, devi andare fortissimo, eccetera Così come poi effettivamente è successo quest'anno a quarta alla Roma cioè, Secondo me ci vuole tempo anche per adattarsi a una vinto... categoria, a una moto Serve del tempo, non siamo tutti Marquez questo, questo ha il vinto punto.
3: il titolo all'esordio in MotoGP, ma eh, di che cacchio stiamo, cosa parlando? stiamo parlando? E negli anni dopo ha continuato a ma vincere Ma questo l'ha <ride> vinto, t- ha vinto tutti gli anni tranne uno e, e, e poi c'era un'altra roba che volevo dire Ah sì, mancano due gare e questo ancora non ha fatto peggio di secondo. Sì, sì, sì. Che cioè, peccato che ad Austin sia caduto. Madonna, cane. l'unica vittoria sicura in campionato l'ha buttata
4: non via. Se, se no sarebbe vinto stato quella record, gara. Non pazzesco. aveva
0: fatto sì. cioè, neanche terzo per dire neanche. Te- ma di cosa stiamo parlando? E se ci anche ci...
3: Vignales non fosse caduto, avrebbe fatto secondo. Esatto,
0: cioè. esatto. Cioè, veramente, Marquez è ogni giorno sempre più incredibile. E quel 70,4% di angolo recuperato. Direi che ne è la prova provata. Io Farà passerei. tutte adesso... le curve ad
1: angolo retto, prossimamente. <ride> Ma 90 poi... gradi ogni curva Ma poi contento, avete
0: visto come è esultato col... Vabbè. Comunque passiamo ora alla Porsche Super Cup Perché prima nel, diciamo, nella voga Ci siamo dimenticati de- Di un altro campione che è Hammer Mueller, Che ha vinto la Porsche Super Cup Ed è giusto poi parlarne anche se siamo in chiusura di puntata
4: Allora, Michael Hammer Mueller Pilota tedesco ha vinto la Porsche Super Cup Per la terza volta consecutiva Vor- Vorrei però cercare di, di capire Come è arrivato questo terzo successo Hammer Mueller debutta in Formula Renault Già pilota Junior la Prende alla lontana. Sì, sì, no, 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 p- perché è importante: importante, D- diventa subito pilota Junior Red Bull fin dalla Formula Renault. Due anni di Formula Ino 2000, che è la categoria uh, entry level, diciamo, al tempo era la categoria entry level, uh, arriva in GP2, fa una buona stagione, al se- con una vittoria. Il secondo anno di GP2 però un infortunio alla mano compromette uh, l'inizio della sua stagione. Siamo nel 2007 e eh, Sebastian Vettel da metà stagione prende il posto di Scott, Sp- di Scott Speed in toro Rosso. Hammer quindi viene chiamato da Helmut è difficile compito di passare dalla GP2 alla World Series by Renault, sostituendo di fatto Vettel. Quindi un'eredità molto difficile. La stagione non va come deve anche per colpa dell'infortunio alla mano. e Helmut Marco caccia eh, Michael Hammer che ne, tra l'altro nei due anni precedenti, 2006-2007, era stato pilota di riserva della Red Bull. Da quel momento comincia un periodo veramente molto difficile per Hammer che passa alle ruote coperte ma fa veramente molta fatica, arriva in Porsche Super Cup e nei primi anni dimostra comunque di avere un buon talento perché di fatto è un pilota molto veloce però mancava sempre di costanza, un esempio rampante è l'anno 2015 quando perde il campionato capottandosi eh, a Spa in una gara molto difficile, un weekend molto difficile per lui, getta il campionato che vincerà poi Philippe Heng. Negli ultimi tre anni però, eh, o meglio, addirittura Da quando ha vinto il primo campionato In Porsche Super Cup c'è sta- Che ha vinto l'ultima gara Facendo una, una bella stagione Però in maniera sofferta Da quel momento in poi C'è stato un vero e proprio salto di qualità Di Ammer Mugler Che ehm, ha maturato una costanza eh, Veramente impressionante In questa stagione ha avuto un solo ritiro Tra l'altro per colpa non sua Quando è stato eh, colpito da, da un avversario il Pedersen eh, esatto, a, Nella stranissima gara di Esatto. Eh, però ecco. Quello che mi ha impressionato è stato appunto questo salto di qualità di Amir Mueller, che dopo aver vinto eh, il campionato della Porsche Super Cup nel 2017 è come se si fosse liberato da quella pressione di dover per forza dimostrare il proprio valore che si portava dietro dai tempi della Red Bull perché anche nelle formule è sempre stato un pilota molto veloce ma al tempo stesso molto falloso ehm, cosa comunque tratto di, eh, col distintivo dei piloti Red Bull eh, che appunto hanno sempre questa pressione questa, questo bisogno
3: di vincere per non ehm, venire allontanati dal programma da Emut Marco e questo è tutt'altro che quello di cui avrebbe bisogno un pilota giovane che ha bisogno di formarsi mi viene da pensare esatto esatto e quindi appunto,
4: dicevo, dopo la vittoria in campionato c'è stata questa come liberazione di Hammer
3: Mueller che è diventato molto costante, molto veloce... Anche perché è dal 2012 che corre lì quindi a differenza di tutti gli altri piloti che sono passati dalla Porsche Super Cup nella storia del campionato lui è l'unico senatore È dal 2012 che è lì, tre titoli, conosce ogni possibile situazione di gara e ogni reazione della macchina La sua esperienza ha fatto probabilmente la differenza nei confronti di piloti magari di di talento maggiore come per esempio Angloer mi viene da pensare Però effettivamente questo ha permesso a lui di essere superiore
0: E poi ragazzi cos'è che vi dico sempre? Che vincere aiuta a A vincere vincere. E qui chiudiamo Poi però vi salutiamo Prima andiamo ad ascoltare MK con Body to Body Quanto groove ha questa canzone not bad quanto not stiamo bad. ballando a radio statale sempre con l'autosport questa roba di tuba di mk ragazzi siamo in chiusura eh, io come sempre vi ricordo l'annuncio social che ormai è diventato di, di consueto negli studi di radio statale di seguirci alla pagina instagram chiocciolo notorsport underscore radio statale alla pagina facebook notorsport trattino radio statale dove troverete ovviamente i nostri podcast speriamo a breve eh, di finire anche su spotify e su iTunes, stiamo contattando l'assistenza di Anchor per capire cosa c'è che non Anchor va mi esatto, Anchor, Anchor non, c'è non ci ha fatto sapere esatto e quindi mi raccomando continuate a seguirci, seguite anche i, no- i nuovi programmi di Radio Statale che sono iniziati in, in questi giorni quindi trovate tutte le info sulla, sulla pagina dire, sulle pagine social di Radio Statale io saluto e ringrazio Simone Chimento grazie a voi Mattia Tremolada
3: ciao a tutti ed
0: Edoardo Vercellesi ci sentiamo
3: molto presto
0: noi ci sentiamo infatti quando settimana prossima sempre alle 15 sempre su Radio s- Statale sempre d- su s- Radio Statale sempre con gli spasmi di Enrico Boiani sempre con Notor notorsport <ride>